0: Muy buenas noches, mi nombre es Manuel Alejandro Guevara Bocanegra y hago parte del grupo de teatro Escena Cero Colectivo. Sean bienvenidos a esta la emisión del capítulo 5 de nuestra radionovela Sabores de Familia. Hoy tendremos la receta y la sazón. Todo este producto, de la radionovela, fue producto del trabajo asincrónico, del trabajo simultáneo a través de los diferentes medios de comunicación especialmente videollamadas, en las que el equipo de teatro siguió trabajando de forma remota, con mucho entusiasmo, mucha pasión y entrega para transformar un trabajo que estaba destinado para hacerse desde las tablas en la presencialidad, pero que por la cuarentena y especialmente por la pandemia, se vio volcado a innovar, a transformarse y a llegar por la vía digital y hoy por la vía radial a todos ustedes. Así que los invitamos a que disfruten continúen descubriendo qué es lo que sucede con esta familia y qué pasará con
1: Antonio. Hola, soy María José, integrante del grupo Escena Cero Colectivo. Un grupo que siempre se ha caracterizado por su creación teatral, su creatividad y pasión por el arte. Incluso en tiempos de cuarentena. El día de hoy les quiero presentar un capítulo más de nuestra radionovela Sabores de Familia. Esta radionovela nos permitió explorar diferentes formatos e incluso darle vida a estos personajes tan particulares que yo sé que cualquiera de ustedes se va a sentir identificado. Así que, sin nada más que decir, démosle la bienvenida a este capítulo. Capítulo 5. La receta y el sazón.
2: Con el patrocinio de Tienda y Ceci. Presentamos Una novela de Jacqueline Gómez Sabores de familia Porque cada familia guarda un esqueleto en el closet. Una producción del grupo de teatro Escena Cero Colectivo de la Universidad Icesi de Cali con las actuaciones estelares de Luz María Montilla como Emma, la joven cocinera. Cristian Rodríguez como José, el viejo cocinero. Narración, Manuel Alejandro Guevara. Edición de sonido, Jacqueline Gómez. Producción ejecutiva, Pablo Alberto Roa. Dirección general, Paula Ríos y Jacqueline Gómez. En el capítulo anterior
1: Esta señora es mi madre Nací por parto vaginal el 31 de diciembre de 1975 Pese 5.545 gramos y medí 51 centímetros Doña María casi se muere Y de ahí el primer odio ¿Comemos? Esperemos un momento más Antonio no tarda Es lo mismo cada vez que venimos Esta vez es definitivo Antonio me lo ha prometido ¿Cuánto crees que podamos seguir con esto?
0: No sé cuánto voy a poderlo sostener Pero aún no es el momento
1: Pues procura que el momento vaya siendo pronto Ella me conoce ¿Qué?
0: No pues No falta sino que me digas que soy el amante de la patada en
2: el culo Joaquín Señora, por favor, que sirvan la cena.
0: Capítulo 5 La receta y la sazón José y Emma preparan la receta final. Cómplices los dos de las delicias culinarias emanadas de las carnes de Antonio, el amado y
3: odiado amante de Emma. Albóndigas, con puré de papá y ajo.
4: 1 kilo de puerro, 300 gramos de pan, 300 ml de leche, 2 kilos de carne de res molida, 4 huevos, sal y pimienta, aceite de oliva, 500 ml de caldo de pollo, 300 gramos de yogur natural, 2 dientes de ajo, 2 limones, 1 kilo de papa en puré, 2 cabezas de ajo asadas, un manojo de perejil picado.
3: Cocinar los puerros al vapor cortados en trozos medianos. Cuando los puerros estén tiernos, moler en la procesadora. Remojar el pan desmoronado con leche hasta que se ablande. En un bol grande, mezclar la carne picada con los puerros molidos. El pan remojado en leche, los huevos, la sal y la pimienta. Amasar. Amasar con las manos hasta que la preparación se integre. Enfriar. Con las manos apenas húmedas, formar con la preparación anterior albóndigas de 30 gramos aproximadamente, o del tamaño deseado. Calentar un sartén bien amplio con aceite de oliva y dorar las albóndigas. Cuando estén doradas, desglasar con caldo de pollo para levantar la caramelización de las albóndigas. Cocinarlas sin que se sequen, que como resultado generará una salsa. En un bol, mezclar el yugo natural, la sal, el ajo picado y el jugo de limón. Vaciar en la sartén con albóndigas y caldo. Dejar reducir unos minutos. Mezclar el puré de papa con el ajo asado sobre el fuego. Rectificar la sazón. En una fuente grande, poner el puré. Por encima, colocar las albóndigas con la salsa. Espolvorear con perejil picado y servir. La actriz
0: que interpreta a Emma se distancia del personaje, pero José la devuelve a la ficción culinaria.
4: Cuando empezamos la escena, ¿usted había dicho estofado?
3: Cuando empezó el primer capítulo, usted juró por Dios que no quería. Y aquí estamos, ¿no puedo cambiar de opinión? <risa> ¡Esto es ficción! ¡Soy un personaje variable!
4: ¿Qué ensalada?
3: Uh, verde, con nueces. Y piña asada
4: Vino blanco ¿Postre?
3: Que se muerdan la lengua Una y
0: Emma tiene una epifanía Como una revelación del futuro que le espera una vez logre salir de la gran casa
4: Voy a salir por esa puerta Tengo mi maleta empacada desde que tengo memoria Mamá decía
2: Hay que estar alerta, mija Puede ocurrir un terremoto Una desgracia El fin del mundo Pero ten en cuenta esto, Emma Que te coja con los calzones limpios y la ropa distada
4: Caminaré hacia el portón Abriré la puerta con la copia de la llave que está detrás del cuadro de María Auxiliadora Cerraré la puerta con mucho cuidado. Me desplazaré 200 metros hasta la salida principal. Seguiré caminando hasta conseguir un bus que me saque de aquí. Llegaré a un destino desconocido. Buscaré un teléfono público de moneda y llamaré a un amigo de José que vendrá a buscarme. Y luego... desapareceré. Volveré a esta casa para la muerte de José. Para ese entonces tendré 50. José tendrá en sus manos una carta que nunca pudo enviarme, contándome que la vieja me entrega una parte de la herencia a la que tengo derecho por ser la hija de su primer esposo, el difunto Pedro Mario. Quizá por remordimiento o necesidad de redención, recordaré las palabras de mi madre, Recordaré a Antonio, sus manos acariciándome los pechos, lo rico que sentía y lo enojada que me ponía cuando se iba, porque me usaba como un trapo. Y entonces diré, puta, soy rica. Viajaré, conseguiré un muchachito que me folle como los dioses, como Antonio comeré en los mejores restaurantes y tomaré champaña francesa en los campos elíseos, viendo pasar el tour número 130, y luego me pegaré un tiro, no tiene sentido que cuente algo que no ha ocurrido y no sabemos si va a pasar,
0: es una argucia literaria poco creativa y una manera de alimentar el morbo de los oyentes al preguntarse ¿Y qué pasará después de esto? ¿Acaso no les ha pasado?
4: A mí me sucede cuando una novela llega a su fin. Mi cabeza comienza a especular sobre los sucesos que podrían ocurrir después del final que nos presentan. E imagino cosas muy bizarras. Finales no felices. Simplemente... Vida sin final.
2: La cena está lista y la familia aguarda en el gran comedor. ¿Y ahora qué pasará? No deje de escucharnos en el próximo capítulo de su radionovela Sabores de Familia. Porque cada familia guarda un esqueleto en el closet.